0: de demain. Gilles André. Vous êtes donc, cher Stéphane Bijard, vous êtes le fondateur de Points Fort Conseil et vous accompagnez les entreprises à identifier ces points forts et à les développer pour performer. Vous étiez, nous étions en vous écoutant dans le bureau de Daniel Leclerc, oui. dans, le, dans la salle d'entraînement de Daniel Leclerc, l'entraîneur du RC Il est en train de vous indiquer les points forts ou les points faibles des, des joueurs. Il me dit, moi, mon job, c'est de les aider à corriger tout ça pour devenir des champions. Et
1: on parle de foot, mais ça, c'est exactement la même chose que je vais rencontrer dans une entreprise industrielle avec des lignes de production où euh, bah, la ligne 2 elle marche bien, la ligne 5 elle marche bien. Par contre, la ligne 7, j'ai un, por- un bordel. Et tous les matins, la personne va sur la ligne 7 pour gérer les problèmes de la ligne 7. Il fait rien sur les autres lignes. Ou dans un magasin, euh, grand magasin, on va aller sur le, cerf- le secteur euh, je sais pas frais qui est pas bon alors que le secteur pinard marche bien. Enfin, On va tout de suite aller se polariser
0: là où ça marche mal. Et c'est ce qu'il fait, lui aussi, en tant qu'entraîneur. J'en profite pour regarder Orphée, notre spécialiste de la prise de son et de l'enregistrement de cette émission, pour lui dire que dans une radio, ça doit être pareil. On va regarder, bien évidemment, les quelques émissions, les quelques jingles qui vont moins bien. Et celles qui vont bien, bah, on ne s'en occupe pas trop, on ne s'occupe pas de ton travail, Orphée, tout va bien Tout va bien, tout va bien. Hein Merci, monsieur André. Merci, Stéphane, pour pour cette mise en perspective. On peut décliner ce réflexe-là qu'on a de façon naturelle, finalement, dans toutes les activités, même dans toutes les organisations. Associative ou familiale Alors, en tout cas, dans notre culture, nous, d'Europe du Sud, de France, parce
1: qu'on va se rendre compte que d'autres cultures, notamment l'Europe du Nord, les anglo-saxons, etc., les
0: Canadiens, euh, les Finlandais, ne fonctionnent pas comme ça. Revenons au RC Lens. Ouais. Daniel Leclerc, qu'est-ce qu'il met en œuvre sous vos propositions, sous vos incursions Alors,
1: euh, au début, il me dit je comprends intellectuellement, c'est super. Parce qu'en fait, il a. Ce qui a été fabuleux et ce qui est très important aussi pour fabriquer de la performance comme ça, ça ne suffit pas de travailler sur l'effort s'il n'y a pas d'objectif. Et lui, il avait un rêve enfoui qui était de devenir champion de France. Euh, je lui dis, bah, c'est super, parce que je lui dis, mais vous, vous, vous êtes entraîneur de cette équipe, c'est quoi votre objectif Il me dit être champion. Je dis vous, c'est la première fois qu'il entraînait une équipe de L1. Il dit, moi je veux être champion avec une équipe qui n'a jamais été de son histoire, dans un club qui n'a jamais été de son histoire, et moi je n'ai jamais entraîné. Il dit « là, il y a un défi de dingue et ça, ça me plaît wow. ». Waouh Parce que si on utilise les forces mais au service de rien, ça ne va pas donner grand-chose. Donc lui, il a l'objectif. Par contre, je lui dis bah, « c'est comment vous allez faire ?» Et c'est là qu'il me décrit tous les manques. Et je lui dis oh, « si on faisait l'inverse, si on utilisait tous les talents de vos joueurs au service de votre, de votre projet, et Jean-Guy Wallem par exemple, à votre défenseur capitaine, pourquoi vous le mettez lui ?» bah, Il me dit « parce que lui, c'est un défenseur qui anticipe tout ». quoi. « Ok, faux. et pourquoi vous le mettez, lui ?» ben, Il dit « Parce que lui, euh, euh, il, il, il fait 10 km de plus que les autres. Et puis, euh, pourquoi vous... » Et en fait, d'un seul coup, je dis « Mais vous, ils ont de vrais, des vraies forces, alors ben, ?» Il me dit « Oui. » Mais je dis « Ça, j'ai rien à faire, puisqu'ils les ont. » Et je dis « Si on travaille là-dessus, au contraire. Si on les aidait à prendre conscience de ces forces-là. » Et là, du coup, c'est son regard qui a changé. Ben, alors, ça a été très compliqué, parce qu'au début, il, il comprend intellectuellement, mais dans les faits, il continue à, à corriger tous les trucs qui ne vont pas. «
0: mm-hmm. On transpose ça dans le monde de l'entreprise. Il faut que chaque salarié identifie ce qu'il fait de bien ou que chaque manager dise à chacun de ses salariés ce qu'ils font de bien et que chacun en prenne conscience et en prenne confiance alors, c'est pas simplement ce qu'ils font de bien, c'est
1: comment ils font. C'est vraiment dans le processus, dans l'action détaillée. C'est pas juste un résultat, bravo, t'as bien travaillé, ou bravo, t'as bien livré, ou bravo, t'as bien parlé. Non, non, comment tu as parlé Qu'est-ce que tu as dit Comment tu t'es présenté Pour que le processus soit ancré dans la tête des gens, et non pas simplement un résultat.
0: C'est ce que vous faites faire aux salariés dans le cadre des stages que vous animez Exactement, c'est ce qu'on
1: va faire. Même non, enfin, D'abord, dans les stages, c'est plutôt leur faire comprendre le principe, puis très très vite, on va aller sur le terrain, dans leurs usines, pour débriefer, dans des relations. Un truc que vous connaissez tous dans toutes les entreprises, c'est l'entretien annuel d'évaluation, qui est même un mmh. élément obligatoire. 90% des entretiens annuels d'évaluation dans les entreprises se font comment alors, raconte-moi ton année par rapport à ça. Là, tu n'as pas été bon, tu n'as pas été bon, tu n'as pas été bon. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire Objectif, plan d'action, formation, pour corriger tout ce qui n'a pas été. Donc, on a le processus de détail. Et je dis, pour le reste, on fait quoi bah, Le reste, on le garde puisqu'il a fait. Et bah, si on utilisait ces plans de formation et si on utilisait ces entretiens annuels, non pas pour identifier ce qui n'a pas été au cours de l'année, mais ce qui a été puissant, majeur. Et on va même envoyer les gens en formation là où ils ont été bons. Pour faire quoi, puisqu'ils ont été bons enfin, Pour qu'ils en prennent conscience. Et à partir du moment où les gens ont conscience de leur force, ils vont avoir confiance
0: en eux. Et ça, c'est magique. Cet aspect confiance permet aux joueurs du RC Lens de l'emporter et de marquer l'histoire du football. Euh, cet aspect confiance permet à des salariés, ceux que vous accompagnez, Stéphane Bijard, euh, d'avoir euh, une meilleure performance. On a des chiffres là-dessus, des exemples Alors moi, je peux vous citer... Plein d'entreprises que
1: j'ai accompagnées, des entreprises industrielles, commerciales, en distribution. J'ai un exemple en tête.
0: Vous allez donc pouvoir nous l'expliquer après cette petite pause musicale. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Retour dans le studio d'AirZen Radio pour cette rencontre avec Stéphane Bijard, qui nous partage un, un regard que l'on n'a pas spontanément, finalement, et qu'on n'a pas assez, ça c'est sûr, d'aller vers le positif, d'aller vers l'appréciation des points forts plutôt que des lacunes. Et vous l'avez mise en œuvre, Stéphane, cette démarche-là dans bon nombre d'entreprises. Vous venez de nous partager celle du monde sportif. Transposons dans le monde de l'entreprise. Comment dans nos entreprises, demain, dans nos activités professionnelles, on peut apprécier plus de, de plaisir au travail, d'épanouissement et de Performance grâce à ses points forts Oui, souvent j'ai l'habitude de dire comment obtenir plus de résultats,
1: parce que c'est quand même le but, hein, surtout pour l'entreprise, mais avec moins d'efforts, donc, comme on dit, en, en étant plus, plus zen et surtout plus de plaisir. Parce que si le plaisir est là, forcément, la
0: dynamique, elle va s'entraîner. Donc, plus de résultats, moins d'efforts et plus de plaisir. C'est J'étais juste en magique. train de dire que, que quand on est dans, dans le plaisir, finalement, on n'a pas l'impression de, de donner d'énergie, de quoi. Voire même, on en prend de l'énergie.
1: Alors, c'est un peu comme, c'est, c'est, prenons l'exemple d'une voiture, si vous optimisez bien tout votre véhicule, bah vous allez rouler à 5 litres au 100 et vous pouvez aller très loin et longtemps. Si on commence à la brusquer, etc., on va monter, on va passer à 10, 20, 30 litres au 100 et
0: en plus on va la péter. C'est con quand même. Hein Autant utiliser le positif. Quoi. Votre exemple est clair, euh, il nous permet de comprendre qu'il euh, faut mieux ménager sa monture et si on le fait avec plaisir, bah finalement on ne se rend pas compte qu'on fait des efforts. Quoi. Et en plus, sur le plan cérébral, parce que j'adore le cerveau, le fonctionnement cérébral,
1: on est plus lucide parce qu'on va chercher des idées dans le cortex. Alors que quand on est dans la négation et la frustration, on est dans le reptilien qui est un peu bête et gens. Quel conseil vous pouvez nous donner pour aller dans le cortex Alors, justement, je vais prendre juste l'exemple d'une entreprise que j'ai vécue, une entreprise industrielle, 800 personnes, euh, qui vient de se créer depuis 2-3 ans. Ils fabriquent des panneaux de porte dans le monde automobile, donc on est vraiment dans le pur et dur. Ouf, c'est... Et euh, ils perdent de l'argent, ils n'arrivent pas à livrer, c'est comme pour Renault, enfin c'est compliqué. Et là, changement de directeur, parce qu'il faut trouver une solution. Le directeur, on a déjà bossé ensemble depuis des années, j'ai rencontré les salariés avant même que lui arrive, ce qui était assez drôle d'ailleurs. Et puis du coup, on va essayer de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe. Et là du coup, le temps passé, c'est, c'est pas quand on arrive dans l'entreprise de voir ce qui ne marche pas, alors que l'entreprise n'arrive elle, elle pas à sortir les produits. C'est qu'est-ce qui fait que les gens sont quand même là hein Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à produire Qu'est-ce qui fait que même si on n'en sort que 10 et non pas 1000, on en sort 10 fin. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on a plein de pépites qu'on n'a jamais vues. Et on va entraîner les gens à regarder tout ce qui marche. Mais pour ça, il faut faire des stops. Parce que c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que pour identifier les forces, on ne peut pas les faire au moment où on agit. Parce qu'au moment où on agit, on ne peut pas se concentrer à autre chose que ce qu'on fait. Donc, il faut créer un stop pour identifier, raconter, pour ensuite repartir avec des ancrages positifs. Et ça, on l'a fait. Trois ans plus tard, cette entreprise, elle est considérée comme benchmark chez Renault, en tant que prestataire. Alors qu'on a les mêmes personnes, on a le même produit, Sauf qu'on a observé les choses différemment, on a managé les choses différemment, on a créé les rituels qui sont les mêmes, mais sur ce qui fonctionne, comprendre pourquoi ça fonctionne, dès qu'on a un succès.
0: On revient à ce qu'on s'est dit en tout début de, cette, de cet entretien, euh, c'est la difficulté que l'on a à mettre des mots sur nos points forts. Alors, quelle est la démarche Concrètement, avec une équipe de 10, 15, 50 salariés, nous faisons comment pour Et ben Justement, c'est un, un peu ce qu'on
1: disait, c'est que pour mettre des mots dessus, il ne faut pas être dans l'action déjà, parce qu'autrement, c'est difficile de commenter. Mmh. Et après, c'est réponse à quelle question Ou c'est euh, quelle démarche Raconte-moi comment tu as vécu les choses. C'est vraiment refaire, faire revivre l'histoire de la personne. Sauf qu'en la faisant revivre l'histoire, ben j'ai fait ça. J'ai... Presque comme si on voulait être à sa place pour pouvoir le faire comme elle. C'est... Et c'est le questionnement qui va être très important. Euh, bah t'étais où Avec qui T'as fait quoi T'as répondu comment T'as fait quel geste
0: Enfin, c'est vraiment le détail du détail du détail. Et vous disiez tout à l'heure, c'est quand on a l'impression qu'il y a de la lumière dans ses yeux, qu'il aime raconter ça.
1: Et là, c'est assez extraordinaire, parce que plus on va le chercher sur ce qu'il a aimé faire, plus il va le raconter, et, et plus il va peut-être... Et à un moment donné, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est qu'on voit qu'il a fait un truc, là, et on dit, mais attends, mais ce que t'as fait, là, à ce moment-là, là... Bah oui, enfin... Euh... Et là, d'un seul coup, ça, c'est un élément déclic. C'est un élément bascule. Et c'est ce moment-là qu'il va falloir garder.
0: Votre talent à vous, c'est celui de raconter, d'expliquer, de faire partager. Cette sensibilité que vous avez, vous avez une énergie dans le, dans le <rire> regard là, qui, est, qui est très intéressante. Vos talents à vous, c'est lesquels
1: Alors, il y a un livre qui a été écrit par une jeune femme qui s'appelle Sarah Rubato, Je la cite parce que c'est un petit bouquin là, qui fait 30 pages. C'est lettres c'est lettre ouverte de, des jeunes à des jeunes, puisque c'est une, une jeune femme. Euh, et qui raconte, ce, le titre est simple, c'est Trouve le verbe de ta vie. Trouve le verbe de ta vie. Et, elle, et dans ce livre, notamment, elle cite euh, Bertrand Piccard. D'accord. Euh, elle parle de lui, par exemple. Et en fait, elle lui dit, elle dit, ce, ce type-là, là, dans toute son histoire de vie, quand il était enfant, ado, adulte, il a toujours, toujours, toujours cherché des nouveautés. Donc c'est un chercheur. Il a toujours cherché. Il cherche, il cherche. Et moi, j'ai fait ça il quelques, en 2019, c'était pas très longtemps. Grâce à mes enfants, j'ai quatre enfants, on était, ils sont tous grands maintenant, et on a fait un repas de Noël, et, et c'est grâce à une de mes filles qu'on a découvert ce livre, je trouve le verbe, et on s'est dit, et si on trouvait nos verbes ensemble Parce que tout seul, encore une fois, ce n'est pas possible. Donc on partageait, et puis là, les enfants me disaient, « Ouais, mais toi, papa, tu es capable de machin, ça-ci. dit. Et il y a un moment donné, il y en a un qui m'a dit, « Papa, toi, es un agitateur, tu agites comme une bouteille d'orangina, tu fais décoller la pulpe, quoi. » Eh ben, je crois que ma vraie force, c'est d'agiter les cerveaux, d'agiter l'entreprise, d'agiter la conscience, pour faire émerger ce qui se passe.
0: Vous agitez nos auditrices et nos auditeurs, <rire> Stéphane Bijard, qui doivent être en train de se demander, grâce à ce que vient de dire Stéphane, euh, je vais identifier ce que j'aime faire dans mon métier, finalement. Les choses où je sens que j'ai une, comment dire, une impulsion, une, un vrai effet sur ce que je dois faire, et que j'aime bien le faire. Si j'aime bien le faire, c'est que, c'est que j'ai un talent, très certainement oui. Et eh bien, il faut trouver Erzen
1: pour être questionné par un journaliste qui va vous stimuler et aller chercher vos questions. Mais, mais, mais je ne plaisante pas quand je dis ça, c'est trouver quelqu'un. Trouver un révélateur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collaborateur, ça peut être un collègue. Enfin, C'est l'autre
0: qui nous révèle. À la recherche de nos talents et de nos points forts avec Stéphane Bijard. On continue cette belle histoire dans quelques instants. Entreprise de demain Gilles André. Stéphane Bijard nous a convaincu euh, grâce à son récit et l'intensité de ce qu'il fait vivre aux entreprises qui l'accompagnent, euh, que mettre les mots sur les points forts, les identifier, les développer, c'est un vrai bel outil de, de développement et de performance des entreprises. Stéphane, je peux vous demander encore un ou deux exemples, et puis des chiffres, des exemples chiffrés de l'impact de cette démarche-là bah, On va juste revenir sur les deux exemples que je
1: vous ai cités, parce qu'on va aller au bout. Bah, le Racing Club de Lens, quand je les rencontre, ils sont septième. Septième au classement général, septième dans le championnat. Et Gervais, son président, me dit bah, « De toute façon, si on est sept, sixième, cinquième euh, au championnat, bah, ce sera super, parce qu'on aura déjà performé. » Et je dis « Pourquoi pas premier ?» Il me dit « Non, avec un septième budget, on ne peut pas être premier. » Sauf que huit mois plus tard, on est premier. Et on est en finale de Coupe de France. Donc c'est, on a vraiment eu des indicateurs de performance individuelle et collective de l'entreprise sportive. Je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise automobile, etc. L'entreprise, à l'époque, elle perd 2 millions par an de chiffre d'affaires, enfin de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Trois euh, ans plus tard, non seulement elle a remboursé toutes ses dettes, et en plus de ça, elle commence à gagner de l'argent, vraiment. Et en plus de ça, elle performe, et en plus de ça, elle récupère des nouveaux marchés. Donc, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est au service de la performance.
0: C'est du pognon, c'est de l'argent, c'est de la rentabilité. Le positif, ça marche. Et ça rapporte Même dans les affaires, alors, ça rapporte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la proportion d'entreprises, d'après vous, qui a conscience de ça et qui met en œuvre un management Alors on dit quoi Un management sur les points forts Je ne sais pas le pourcentage. Alors c'est vrai que dans nos entreprises françaises,
1: on est plutôt sur les fragilités. Dans les entreprises anglo-saxonnes, en on a beaucoup plus de résultats possibles. Dans le sport aussi, d'Europe, etc. Moi je dirais plutôt. Je part... je suis... Enfin, notre démarche a été plutôt l'inverse. C'est qu'à chaque fois qu'on a vu des gens qui performaient, ils étaient dans cette culture-là. C'est ça qui est intéressant. À chaque fois qu'il y a des gens qui performent, et en plus qui performent dans la durée, faire un coup, bon, on ne sait pas, C'est pas forcément le jeu, mais le type qui est là depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, les plus grands sportifs, les plus grandes entreprises travaillent sur leurs forces. Je vais citer deux exemples. Un sportif, Teddy Riner, ça vous parle mm-hmm. c'est un bonhomme, là. Ça
0: Championne. fait 14
1: ans qu'il travaille sur ses forces avec son entraîneur. Et corriger ses forces, ça veut dire que c'est une exigence de tarer, de monter la qualité pour en faire quelque chose qui est hors norme. Ça, c'est, et c'est un sportif de haut niveau. Et il continue à être performé 15 ans plus tard. Quoi. J'ai juste une anecdote pour vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, d'un nom qui s'appelle Raphaël Nadal. Parle, Bien sûr. Joueur de tennis espagnol, je crois, un truc comme ça. Un tout petit peu connu. Qui, euh, qui, a, qui a gagné 14 fois Roland-Garros, si ma mémoire est bonne. À chaque fois, à chaque tournoi, même le 14e, ce qu'il fait quand il rentre de son tournoi, il se, re, il se réunit avec l'ensemble de ses coachs, a Nadal, Carlos Moya, son entraîneur, son préparateur physique, enfin tout son staff, et il regarde les 7 matchs qu'il a gagnés dans son tournoi. Quel temps perdu, sans déconner. Il lui reste 3 semaines pour préparer Wimbledon, et lui, il passe son temps pendant 2 jours à regarder 7 matchs, donc 7 fois 2, 14, 15, 20 heures de regard de matchs qu'il a gagnés. Avouez que c'est idiot quand même, non la recette de Nadal, c'est de se conforter dans ce qu'il a réussi. Alors, c'est pas se conforter, c'est justement, il a besoin à ce moment-là d'un, d'un regard extérieur, de ses coachs, qui lui au fait, là, contre 6 si, se si, 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 passe en quart de finale, tu es mené 45, tu fais un, un, un court croisé, euh, pourquoi tu fais ça bah, Je ne sais pas, je le sens bien, etc. Mais tu as vu ce que ça a donné comme résultat Waouh, extraordinaire. Ça, on le garde et on le répète et on le travaille la semaine prochaine. Et ça devient un god, quoi. Tous ces grands sportifs font ça, mais les entreprises, petites entreprises qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. Apple. Quand vous prenez l'histoire de l'Apple et notamment de l'iPhone, l'iPhone, le iPhone 1, ça a été quoi Un échec total. Sauf que ils ont fait quoi Dès que ça a pas marché, ils l'ont retiré, tout de suite. Nous, souvenez-vous, c'était au siècle dernier, Renault lance une voiture qui s'appelle la R14. En forme de poire, si ma mémoire est bonne. Non, réponse. elle est pas bonne. Et qu'est-ce qu'on fait Il faut que ça marche. Donc on va chercher les publicitaires qui vont trouver la poire. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'on va investir de l'argent, des moyens de communication, de publicité, pour faire une réussir une bagnole qui, de toute façon, est, 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 est mornée. Donc, on va continuer à investir là où on n'est pas bon. Les Américains, ils font quoi Ils enlèvent tout de suite le, le iPhone 1. Ils reviennent six mois plus tard avec le iPhone 2. Et là, ils font un carton. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire quoi Tous les ans, ils gardent le meilleur de l'iPhone 1 et ils enlèvent ce qui ne marche plus. Ils gardent le meilleur de l'iPhone 2. Volkswagen fait la même chose avec la Polo et avec la Golf. Toutes les entreprises qui performent travaillent leurs forces. C'est ça qui m'interpelle. Et ben vous pouvez prendre n'importe laquelle aujourd'hui qui est à haut niveau depuis des années, regardez comment ils fonctionnent et vous allez découvrir ça.
0: C'est ce que nous allons retenir de notre entretien, Stéphane Bijard. <rire> ceux qui performent, celles et ceux qui performent, euh, prennent le temps d'identifier et de travailler, de développer leurs leur points forts. Exactement. Est-ce que l'on peut décliner ce réflexe du positif à toutes les périodes de la vie, par exemple, euh, à, je pense à toutes celles et ceux qui sont en, après le Covid, notamment en période de reconversion ou de reconsidération des priorités de leur vie. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est un outil et, et ben, qu'on je peut pense que pour la retraite mais, mais pour tous les moments. Enfin, d'ailleurs, le Covid a été un stop incroyable
1: parce que d'un seul coup, nos vies se sont arrêtées. Donc, on a commencé à psychoter, à réfléchir. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce que je pourrais, comment je pourrais utiliser ce temps positivement entre nous ça a été une année incroyablement positive. C'est-à-dire que dans toutes, J'ai une amie euh, historique, Anoushka Moulard, je la cite parce que c'est une, c'est une sœur, c'est une amie profonde, elle dit tous les événements qui arrivent sont neutres. Tous les événements qui nous arrivent dans notre vie sont neutres. Tout dépend de l'histoire qu'on s'en raconte après.
0: Les faits sont neutres, c'est le regard que l'on a sur les faits. Qui, Et quelle qui histoire compte. je me raconte derrière ça
1: Ah oh, merde, ça fait chier ben. Ou alors... Comment je... Les Japonais savent ça depuis bien belle durette. C'est le yin et le yang, euh, l'opportunité et le risque dans une situation de crise. Quoi. Donc en quoi ça peut me faire avancer Autrement dit, il y a deux mots pour nos auditeurs qui peuvent être utiles dans notre quotidien. Une situation, c'est soit c'est un problème, soit c'est un défi. Mais l'événement est la même chose au départ.
0: De tout événement, faisons un défi. C'est ce que nous propose Stéphane Bijard. Il nous reste quelques minutes pour décliner ce réflexe du point fort dans le monde professionnel. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.